0: Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho, escrito por Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Vou fazer a leitura do versículo 26 ao 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo, Convosco no reino de meu Pai, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir a Tua voz através da Tua Palavra. Te agradecemos a bênção que o Senhor nos dá na revelação da Tua Palavra, te agradecemos porque o Senhor nos revelou e a Tua Palavra nos mostra que nós fomos participantes da morte e da ressurreição juntamente com Cristo. E que ali naquele ato, o Senhor trocou a nossa natureza adâmica e implantou em nós a Tua natureza. Muito obrigado pelo Teu Espírito que vem fazer morada agora no novo coração que o Senhor nos deu na ressurreição juntamente com Cristo. Obrigado por esta noite, onde pudemos aqui louvar o teu nome, engrandecer o teu nome. E te agradecemos por todos os que vieram aqui nesta noite e que eles saiam daqui confortados pela tua palavra, pelo teu Espírito e pelo poder que há na tua palavra. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Nós pedimos a direção do teu Espírito para tudo o que já foi feito e o que há de ser feito aqui neste lugar e nas nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado e honrado. E é em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. O sangue da nova aliança. Foi isso que Jesus disse aqui, no versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Aí o autor da carta aos hebreus, traçando um paralelo, um resumo entre o que ocorrera na antiga e na nova aliança apontando para aquilo que Jesus fizera no capítulo 9 da carta aos hebreus. A partir do versículo 11, ele diz assim. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, as pergidas sobre os contaminados, o santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, a realidade espiritual agora não é em cima de obras mortas, mas de pessoas regeneradas com a vida de Cristo, para servir ao Deus vivo, porque Jesus disse que Deus não Deus de mortos, mas de vivos, e ele diz no versículo 15, por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Agora ele passa a dar aqui, aqui uma aula, uma lição, em termos jurídicos, falando a respeito dos efeitos da morte de Jesus Cristo e do Novo Testamento, a nova aliança. Então ele diz, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei, Enquanto vive o testador. Não há herança de pessoa viva. É só depois da morte que se transmite a herança e que se abre o testamento. Para ver qual era a vontade, a disposição de última vontade do testador. E Jesus nos deixou o bem mais precioso que alguém pode almejar e desejar. Que é a vida eterna. Oh, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue... Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei... A todo o povo tomou o sangue de bezerros e dos bodes com água e lã... Tinta de escarlate e sopo e aspergiu não só o próprio livro... Como também sobre todo o povo, dizendo... Este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, também, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, ele está mostrando o que ocorreu na antiga... Aliança E mostrando que o sacrifício de Jesus Cristo, sangue derramado na nova aliança, é superior. É uma herança transmitida para a eternidade, para sempre. Não de bens que se acabam, que ficam por aqui. Mas daquele que Jesus disse que a traça não consome. A ferrugem não corrói e os ladrões não roubam. Aí ele diz, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Ele está se referindo ao tabernáculo que Moisés construíra, que o próprio Deus mandara construir, dos sacrifícios que o próprio Deus determinara que fossem oferecidos. Mas está dizendo que o sacrifício de Jesus e este tabernáculo são bem diferentes daqueles. Aqueles eram sombras e apontavam para este. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos figura do verdadeiro. Porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. E nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado e assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez vindo depois disto o juízo assim também Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação, eu estou aqui dentro, me encaixo aqui e espero que você também, porque ele não veio para fazer algo e nos deixar na mesma condição que nos encontrávamos, por isso que Pedro disse que ele carregou os nossos pecados o seu corpo na cruz, no madeiro, para que agora nós, mortos para os pecados, possamos viver para Deus o pecador não vive para Deus, vive para si Jesus deixou três testemunhas de sua pessoa e de sua obra aqui na terra. O Espírito Santo que veio no Pentecostes para fazer a habitação no coração regenerado. O Espírito Santo não habita na velha criatura. Para ficar conosco até a volta dele, deixou a água que simboliza a palavra, ou o verbo divino e eterno. E deixou o sangue como testemunha, como prova indubitável e eficaz de que a natureza adâmica fora crucificada e morta. Primeira carta escrita por João no capítulo 5. Primeira carta escrita por João, capítulo 5, os versículos 6 a 8, ele diz assim, Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três... Que dão testemunho. No céu. O Pai. A palavra. E o Espírito Santo. E estes três são um. E três. São os que testificam na terra. O Espírito. A água. E o sangue. E os três. São unânimes. Num só. Propósito. Então ele deixou. As três testemunhas. O sangue do cordeiro derramado significa que a natureza pecaminosa da raça adâmica morreu. Foi sepultada para sempre. No sangue de Cristo não continha o gene do pecado. Não havia. Porque o gene do pecado foi transmitido a Adão no jardim do Éden... E contaminou de uma só vez toda a humanidade. Vês que a vida eterna trazida por Jesus. Derivou de uma geração proveniente da mulher. Sem a participação do homem. Então Jesus não tinha o gene da natureza adâmica. Ele foi resultado da ação do Espírito Santo. A Bíblia registra que por um só homem, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado, a morte. E a Bíblia diz que todos pecaram. A raça humana é pecadora por ser descendente de Adão. Mas a mesma Bíblia diz que por um só homem, o pecado sai do mundo através de Jesus. Vamos conferir aqui Romanos capítulo 5. Romanos, capítulo 5, no versículo 12. Versículo 12. Portanto, assim como por um só homem... entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte... assim também... a morte passou a todos os homens... porque todos pecaram. Aí na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15... no capítulo 15... no versículo 22... O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. A morte entrou por um homem, mas a morte sai por intermédio de um homem. E por intermédio de Jesus vem a vida eterna. Jesus não descendeu de Adão. Ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Portanto, ele não foi concebido em pecado. Ele não foi contaminado pelo pecado. Ele não era alguém governado pelo poder da morte. Por isso ele venceu a morte. Ainda que o seu corpo se encontrasse em semelhança de carne pecaminosa, ele não estava sujeito... As doenças e a morte. eu fiquei pensando, não vi nenhum texto na Bíblia dizendo que Jesus ficou doente. Nenhum. Que ele contraiu doença. Nenhum texto. Alguém já viu? Não vi. Procurei, procurei. É, realmente ele não, ele não ficou doente. Porque a morte, a doença, são resultados do pecado. E Jesus não tinha esse gene na sua corrente sanguínea. Não corria esse gene chamado pecado. Vamos ver aqui na carta aos romanos no capítulo 8. Capítulo 8. Versículo 3. Portanto, que for impossível a lei no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus. Enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele tinha uma carne semelhante, mas não igual à carne ou à natureza pecaminosa. E na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, ele vai fazer aqui a descrição de um belo, magnífico poema a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, do verbo encarnado. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, no versículo 16. Ele diz assim, Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne... Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Descrevendo a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A morte é consequência do pecado e Jesus não tinha este gene em seu sangue, portanto, ele não podia morrer. Por isso ele venceu a morte. Ele morreu porque carregou sobre si os nossos pecados. Ele não podia ficar na tumba, na sepultura. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 2, capítulo 2, versículo 24. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24: Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fomos sarados. Carregou? Ou não carregou? É a pergunta que eu sempre faço. Está escrito que ele carregou. Então eu acredito. Eu acredito que ele carregou. Somente os nossos pecados poderiam acarretar a morte de Jesus. E este fato já havia sido previsto por Deus 740 anos antes de Jesus nascer. Isaías capítulo 53. O profeta messiânico Descreve a obra do Calvário no passado, quando ela ainda iria se materializar. Isaías, capítulo 53. No versículo 10, ele diz, Todavia ao Senhor agradou Moílo, fazendo -o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade... E prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Esta foi a oferta que Deus aceitou. A obra foi consumada na cruz. Quem não acredita continua a pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Mas Deus não tem mais o que perdoar. Porque Jesus, Jesus já carregou sobre si, na cruz, os nossos pecados. É uma questão de fé. Está escrito e Deus não vai mudar o que ele fez. Ele não vai sacrificar Jesus novamente. Se a oferta do corpo do filho dele não teve valor, não foi suficiente. Nada mais resta a ser feito. É o que diz o autor da carta aos hebreus no capítulo 10. No capítulo 10. Ele vai dizer exatamente isso. No versículo... No versículo 18. Hebreus capítulo 10, versículo 18. Ele diz... Ora Onde há remissão destes, já não há oferta, pelo pecado acabou. A remissão é quitação, pagamento, ele pagou a conta. A raça humana é tão ingrata, que depois de tudo que Jesus fez, pagou a conta, eles vão com um chapéu na mão, Senhor, perdoa os meus pecados. ainda está colocando em xeque, em dúvida, o que Jesus fez. E Deus está virando as costas, você não acredita na minha palavra. Não posso fazer nada por você, a obra já foi feita. Jesus carregou a cruz para carregar os nossos pecados em seu corpo. Foram os meus, os seus e os nossos pecados que levaram Jesus à morte. Para que isto acontecesse, ele precisava derramar o seu sangue. O sangue imaculado, puro inocente, sem mancha, sem contaminação, este sangue ficou na terra, ele caiu, foi vertido na cruz, ficou como selo permanente de uma eterna redenção, este sangue da nova aliança, é o testemunho de nossa vitória em Cristo. Eu já falei aqui, mas faz tempo, vou falar novamente. É bom reavivar a memória, relembrar. Um médico chamado Robert Wiat, arqueólogo e pesquisador, encontrou a mancha marrom escorrida pelos sulcos da pedra do Gólgota, Tomou uma amostra e foi pesquisar em laboratório. E depois de vários procedimentos... Chegou a alguns resultados surpreendentes. Dos quais se ressaltam dois. O sangue estava vivo. Não estava morto. E continha 24 cromossomos. Este fato tem fundamento bíblico. No Salmo 16, versículo 10. Vejam o que diz o salmista... Aqui, no Salmo 16, versículo 10, em relação a este fato. Falando a respeito de Jesus, do Santo de Deus, um Salmo de Davi. Ele diz, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Salmista. Falando a respeito de Jesus e do sangue de Jesus que seria derramado. Como da sua pessoa. Pedro usou esta passagem na pregação que fez no dia de Pentecostes. Para dizer que Jesus não experimentou a decomposição ou a corrupção do seu corpo na morte. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 na pregação em que Pedro fez versículo 27 versículo 27 Porque não deixarás a minha alma na morte nem permitirás que o teu santo veja Corrupção. Por isso Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Ele não apodreceu no túmulo. O que isso significa? Que os nossos pecados contaminaram o corpo de Jesus. Mas o seu sangue permaneceu puro e incontaminado. Dá para entender isso? creia não é para entender. Cria. Este sangue não fora corrompido pelo gene de Adão e nem pelos pecados da humanidade. O número 24 de cromossomos descoberto pelo médico no exame de laboratório falava de 23 cromossomos pertencentes à mulher e um cromossomo de natureza divina pertencente ao pai. Celestial gerado pelo Espírito Santo. O cromossomo é constituído por uma longa fita dupla de DNA, que é o material que constitui os genes. É composto de proteínas que se arranjam em grupos de oito e são envolvidas pela molécula do DNA. E estes grupos de oitos que formam o DNA... São chamados de nucleossomos. E há muitos deles na molécula do DNA, mas nenhuma estava contaminada. O sangue de Jesus estava vivo, está até hoje vivo, permanece vivo. Ele não morreu, ele não experimentou a corrupção. Nossos pecados mataram Jesus na cruz, mas não o contaminaram. Estou espantoso para nossa mente racional. Como é que isso pode ficar escondido da grande mídia, num mundo de tanta comunicação e não é propagado, não é divulgado? Por que, que a mídia não divulga? A resposta é uma só. A mídia não se interessa pelo reino de Deus. Propaga as obras das trevas. O mundo que jaz no maligno quer negar o fato de que o sangue de Jesus permanece intacto como selo da nossa vitória. Muitos podem duvidar e contestar esta possibilidade, mas nada pode demover, mesmo que as descobertas científicas não fossem comprovadas, a palavra de Deus... Nos dá esse testemunho. Três. São os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Num só propósito. Não é a glória do homem. Não é a glória de Deus. Se este sangue derramado na cruz não fosse incontaminado. Ele teria apodrecido. Depois de algumas horas em contato com o ar. Mas nada do Cordeiro de Deus experimentou decomposição ou corrupção. Aí João Batista, né, no capítulo 1. Evangelho escrito por João. João, capítulo 1. Capítulo 1. No versículo... 29, viu Jesus e disse, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Faça assim, ó. alívio, tirou o peso das costas, pagou a conta que você não podia pagar e nem eu, ele pagou. Foi lá e fez a oferta por amor. E há muita gente que duvida. Há muita gente que duvida. E gente que clama em nome de Deus, hein? com a Bíblia aberta nas mãos. A ceia do Senhor é símbolo da realidade eterna de nossa redenção. Todas as vezes que comemos do pão e bebemos do cálice... Anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha, até que Ele retorne em corpo glorificado. Neste anúncio, todos nós, os que cremos, compartilhamos com Ele, da nossa morte para o pecado. O pão partido na ceia, fala do seu corpo moído pelas nossas transgressões, enquanto que o vinho fala do sangue derramado. E ambos apontam para a experiência de reconciliação, quando a divindade e a humanidade fizeram parte de um sacrifício único, completo, consumado, sem cheiro de carniça e sem decomposição. A Bíblia afirma que a ceia é a anunciação da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até que Ele volte. No partir do pão e no beber do vinho, anunciamos a sua morte e anunciamos a nossa morte para o pecado. E como consequência, a sua vida ressurreta e recebemos, que recebemos, na ressurreição, juntamente com ele, está escrito, está, eu não escrevi, mas está escrito aqui, Efésios capítulo 2, então eu acredito no que está escrito aqui, porque se não for assim, não faz sentido, ele foi, veio, sofreu e deixou tudo do mesmo jeito, do mesmo tamanho, mas o que faz sentido é o que está escrito aqui, Efésios capítulo 2, versículo 6, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E vimos pela manhã que é nas regiões celestiais que se travam as batalhas espirituais. Então o diabo fica furioso quando alguém ouve o evangelho da graça de Deus e confessa que foi crucificado com Cristo. Que morreu para o pecado no corpo de Cristo. E que foi ressuscitado juntamente com Cristo. E está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí o diabo fica furioso. Se não for isso, não tem problema. Ele não se incomoda. Mas sendo essa a mensagem, ele fica inquieto. Mas nós vamos fazer isso porque Jesus mandou pregar isso. E esse é o poder de Deus para a salvação. Todos os que creem. Em Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Lembra do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, né? Prega a Jesus Cristo e esse, este crucificado. Não te esqueças a mensagem do Evangelho. Todos precisam de uma experiência singular com esta verdade, esta realidade espiritual. Concluindo fomos reconciliados com Deus pela morte de Cristo e criados de novo pela vida ressurreta de Jesus Cristo que agora vive em nós pela fé na palavra de Deus na reconciliação Cristo carregou sobre si os nossos pecados no madeiro seu sangue foi derramado para nos remir do redimir do cativeiro, e nos levou a morrer juntamente com ele, naquele mesmo sacrifício, assim como o pecado de Adão contaminou a humanidade, de um modo natural, a morte de Jesus é compartilhada com todos os que creem na sua obra de modo sobretudo. Natural. Novo nascimento é algo sobrenatural. Por isso que é o maior milagre. Por isso que Jesus disse... Não adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E o maior milagre... Ele disse, é o milagre do novo nascimento. Não é o milagre de fazer alguém enxergar, andar, o mudo falar, o surdo ouvir. Não é isso. Ele disse que aquele que crê em mim fará não só as obras que eu faço, mas outras maiores... Para aí que obra maior há, ou existe, ou é possível, do que aquelas que Jesus fez. O novo nascimento, a troca de coração, de natureza, a regeneração, para que a pessoa deixe de ser escrava do diabo, filho do diabo, e passe a ser filho de Deus. Deixe de ser velha criatura, e passe a ser nova criatura. Não há milagre maior do que esse, e esse milagre não vai ficar aqui na terra. Será por toda a eternidade. Assim podemos participar da ceia do Senhor, por estarmos inseridos no pacto da graça, na nova aliança, dentro do novo conserto entre Deus e os homens, a nova aliança que foi sancionada com o sangue de Jesus derramado na cruz. Amém e amém. Cortaram aí? Ó.